Bueno, para vamos a resumir rápidamente unos puntos que hablamos que son muy importantes. Una de las mitzvot del Beta Abel es quedarse callado. Y la mitzvah de quedarse callado, ¿para qué es? Porque muchas veces cuando la persona habla, 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 no recibe lo que tiene que recibir. Y en esta situación, lo que más podríamos hacer es quedarnos callado y recibir las cosas. Y por eso sí quiero hablar, pero aprender del silencio. Sí quiero hablar, pero manteniendo ese silencio. El silencio quiere decir que la persona que quiere entender por qué acá dos Barujo hizo las cosas y todo, aquí no, no vamos a hablar de eso. Boreolam sabe por qué hace sus cosas y acá dos Barujo tiene Barujas en sus planes. Vamos a entender cuál es el mensaje que podemos llevarnos. Vamos a entender cómo reforzarnos en Emuná. Llegó una niña, Bajurá, y me dijo. Es que yo dije tefilot con lágrimas. Todas esas tefilot no fueron recibidas. Otra señora me dijo, pero siento que no tengo emuná. O sea, ¿cómo puede ser que toda mi vida he estudiado, he aprendido, he querido y no tengo emuná? O sea, ¿cómo puede ser? Otras personas nos preguntamos, ¿qué es lo que Akados Barujú quiere de nosotros y para qué? Oreolam hizo todo esto. Y por último, si siento que no le di el cabod que se merecía la moral Ruti, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puede ser que pasó así? Hay que estar conscientes que cuando pasa una cosa así, no son casualidades, por supuesto, Boreolam quiere algo de nosotros. Boreolán sí quiere que despertemos, Boreolán sí quiere que cambiemos, Boreolán espera algo. Boreolán no hace nada si no podemos entender cuál es el propósito, cuál es el motivo, qué es lo que quiere cada barujo de nosotros. Y si Boreolán... Solo para decirle a la gente, y usted puede avisar, el Ereye de la Moral Ruti el miércoles cinco y media se va a transmitir por este Zoom, ¿ok? El que quiera, aquí se va a transmitir. Ahí Gracias, Jajam Eliado. Como siempre, Zikuya Rabim en todas las cosas. Por supuesto que tenemos que tener los datos que la Morá fue, tuvo que ser con todos los Mosdot, con Yeshiva Keter Torah, con Mosdot Aram Tzobah, con Emuna, con Midrasha, con clases particulares, con niñas que quieren irse a Israel, con una ideología. Por supuesto que es, son puntos que tenemos que reflexionar y ojalá que Hashem nos ponga las ideas, que Hashem nos ponga las palabras y podamos llegar a tener una Nehamá Shlema. Empezamos diciendo la pregunta de esta señora, que muchas veces siento que no tengo emuná. Cuando pasan estas cosas, digo de repente, es que no tengo emuná, ¿cómo puede ser? Y dijimos, no voy a repetir, pero la persona tiene que saber que hay niveles de emuná y hay situaciones de emuná. 
No quiere decir que si ahorita estamos con preguntas, con incertidumbre, con que nos movieron el tapete, quiere decir que estemos mal, no. Son niveles de emuná que ojalá podamos llegar a esos niveles. Y ojalá que gracias a estos acontecimientos que nunca pasen, podamos recibir el mensaje y poder llegar a esa emuná que es lo que nosotros queremos. Segundo, y es muy importante, muy importante, acá dos Barujú no busca de nosotros los éxitos. Oreolán busca que quiera ser mevakesh emuná. Quiero buscar la emuná. Quiero a Kadosh Baruj Hu entender. Quiero a Kadosh Baruj Hu sentirme con paz, con tranquilidad, con esa emuná que sé que es tuyo, que tú lo trajiste, que tú lo hiciste, que confío en ti. Esa es la emuná que nosotros tenemos que tener. Y tercero, y en esto nos quedamos, cualquier midá que la persona tiene, como por ejemplo... El enojo, quiero ya no ser enojón, puedo trabajar sobre mi enojo y ser una persona paciente, una persona tolerante, una persona que no se enoja. En la emuná no existe. En la emuná puede ser que ayer tenías una emuná impresionante, que pasaste un nisayón y cuánta gente no nos ha pasado. Perdió un familiar, perdió un hijo, perdió un hermano, perdió un papá, perdió a alguien o tuvo situaciones económicas. Tuvo situaciones de salud, tuvo situaciones de Shidujim y pasó. Y de repente dice, ya no tengo emuná. O sea, todo lo que trabajé toda la vida ya no sirve. Y aquí hay algo muy importante. Es la única mitzvah. Así dice Rabbi Jeske Levinstein. Que la tenemos que fomentar, fomentar, fomentar. Y si no desaparece. Y si no, no lo sentimos. Como por ejemplo, una persona que tiene una relación matrimonial. Sí, se casó una vez, pero si no fomentas esa relación, entonces no va a haber esa chispa, no va a haber ese amor, no va a haber esa comprensión, no va a haber esa confianza entre uno y el otro. De la misma manera, Boreolán pide de nosotros que constantemente que día con día trabajemos esa emuná, trabajemos con esa relación que tenemos con Akados Barujo. Y no porque antes ya pasó, quiere decir que ahorita es diferente. Vamos nosotros a trabajar en esa nekudá, en ese punto, en esa emuná diario, pidiéndole a Akados Barujo, agradeciéndole, viendo tu vida, gracias a Shem que soy judía. Gracias a Shem que me trajiste a este mundo. Gracias a Shem que te puedo querer, que te puedo hablar, que te puedo pedir, que te importa de mí. Gracias, Boreolán, por la situación y en el lugar donde yo estoy. Y eso es lo que quiere Akados Barujú, mantener este queso. Y ahora sí, me gustaría pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué debemos de pensar cuando pasan estas cosas. No nos mueve el tapete. No decimos, pero acá dos barujo. Lo hago solamente para llegar a la respuesta. Pero Boreolam, ¿dónde estás? Acá dos barujo. 
Y es lo que dijimos, hay que ser sinceros con nosotros mismos. Porque el éxito más grande de un doctor es cuando detecta la enfermedad. Si nosotros nos hacemos pasar, ay, yo tengo una, ay, mira, sí, claro, que todo es de Hashem, y voy con la gente y le digo, todo es de Hashem. Sí, mucho ayuda, el hablar te ayuda, pero tienes que detectar eso para poder sanar tu alma, para poder alimentar tu alma lo que se necesita. Y cuando pasa una cosa de estas, es claro que cualquiera de nosotros se pregunta, hay gente más, hay gente menos, pero ¿dónde está Kadosh Baruj Una tzadeket tan buena que toda la gente la quiere. Me dijo una bajurá, dice, la quería más, oh, igual que mi mamá. Cuando estaba enferma nadie me vio. La única que vino, que me abrazó, fue la Mora Ruth. Y le dije, Mora, pero tengo COVID, no se acerque. Dice, deja el COVID, déjame abrazarte y que sientas mi calor, que sientas mi amor. ¿Quién está dispuesto a dar tanto por el otro? Y cuando piensa una persona, ¿cómo, Boreolam? Una persona sí, de que buena. ¿Por qué? Dejando a sus hijos todavía sin casar, de una manera repentina, sin despedirse, sin avisar. ¿Cuántas tefilotes, cuántas lágrimas no fueron derramadas? Rabotai, primero que nada, en ese momento... Cuando la persona tiene esos pensamientos, es el momento para reforzar la emuna. Es el momento de hacer un reset en tu cabeza, en tu computadora, y volver a ver. Otra vez tengo que empezar desde el principio. Acá dos barujú, el mundo fue hecho solito, no. Mandai que acá dos barujú hizo el mundo. Mandai que volvió la... No, no, no puede ser tanta exactitud, no puede ser tanta... Tan, Boreolam Vaday que hizo el mundo. Pasut, la persona es Nezer Abriá, la persona es la finalidad de todo el mundo. Y sí, ahora me pregunto, ok, tú acabas de justo hiciste el mundo, pero a lo mejor lo dejaste, a lo mejor lo abandonaste, a lo mejor no estás en cada cosa y cosa. Y aquí viene segundo. Pero tú crees que acá dos barujó con un mundo tan grande, con una exactitud tan perfecta, se va a equivocar, lo va a dejar. El Rambán dice que tenemos que tener claro que col dvarenu umikrenu kulam nisim embente dominagoselolam. Todo lo que hace Boreolam, todo en Adam no kefetzvao milemata, el emken machrizim alav milemala. Tú no, no shayach que pase algo aquí abajo, si es que de arriba no lo decretaron, si es que de arriba no lo dijeron. Todo está. Y si quieren ver cómo no está mal el hacernos la pregunta, Solamente por supuesto. La Shela es cómo reaccionas con esa pregunta 
¿a dónde te vas con esa pregunta? En alguna ocasión escuché de un jajá muy grande, de Rab Amar, dijo, en el holocausto tuvieron dos tipos de personas, personas que itjazcú muchísimo con emuná y personas que se cayeron en la emuná. Por supuesto, no los juzgamos, no sabemos. Y todos vivieron lo mismo, la pregunta, ¿a dónde lo llevas? Todos tenemos la misma pregunta. Y la Shela es, ¿qué vas a hacer con esa pregunta? ¿Ya Hashem no existe? O al revés. Boreolam existe y está en cada lugar. Moshe Rabenu también preguntó, Boreolam, ¿por qué Tzadik Berralo, Rasha, Betoblo? David Amelech también preguntó, Y, y yo, cuando estaba sufriendo, cuando estaba pasando, cuando estaba mal, también se preguntó. Y yo, Boreolam, a lo mejor te equivocaste entre y yo y Oyev. A lo mejor son las mismas palabras, son las mismas letras, pero a lo mejor pusiste la yud en vez de antes, después. Y ahí fue cuando Akados Barujú le dijo, fíjate en el mundo, fíjate cómo manejo las cosas. Y esta es la respuesta que tenemos nosotros que tener en este momento. Todo, absolutamente todo es de Hashem. No nada más que Hashem hizo el mundo, no nada más que Hashem está, sino absolutamente todo. Y refuérzalo. Es como una señora que va a dar a luz y la tienen que bloquear para que ¿cuándo es el momento de poner el bloqueo? cuando hay contracciones si no, no sirve ¿por qué? porque en el momento donde hay contracciones es cuando llega cuando se pone igualmente cuando ahorita tienes contracciones cuando ahorita no entiendes es el momento que Si tú puedes solita, lo hagas solita, si no tu esposo, si no con una mora, si no con un jajam, si no con alguien, pero que te trate de explicar, que te trate de enseñar, no explicar por qué pasó, sino que todo es de Hashem. Y eso es lo que Besrat Hashem vamos a tratar de hacerlo juntos y ojalá que podamos llegar. Primero, no mentirse. Sí, estoy consciente de mi sentimiento, estoy consciente de que pensé eso, estoy consciente que necesito otra vez fomentar esa relación que tengo con Hashem. Pedirle a Hashem, te amo, Boreolán, te quiero. Acá dos Barujú, eres todo. Quiero sentir esa cercanía, quiero sentir esa emuná. Cuentan de una mujer tzadeket, que no sé si fue en la Shoah o en la Inquisición, perdió a su esposo, perdió a sus hijos... Siempre me acuerdo de esta escena y me da a mí un musar impresionante. Y se paró delante de Akados Barujó y le dijo, Boreolam, me quitaste a mis hijos, Boreolam, me quitaste a mi esposo. Te pido solamente a Akados Barujó que nunca me quites la emuná, que nunca me quites ese sentimiento, esa relación, esa confianza que tengo contigo. Nunca, Boreolam, me la quites. El Rebe de Satmer, en la Shoah, 
decía lo mismo. Decía Boreolam, Beabatejá, Lota Sur Mimeno Leolamim. Perdió, creo que a once hijos, esposa, país, perdió todo. Pero le dijo, Boreolam, nunca me quites la emuna. Y Bemet así dice el Jobata Levabot. El Jobata Levabot cuando habla, eso es lo que dice. Boreolam, puede ser que pasen cosas. Solamente te pido que no me quites esa emuna. Primero, sentir y tratar de reaccionar. Boreolam, tú haces todo. Boreolam, estoy en tus manos. Y yo me pregunté. Eso fue mi pensamiento que tuve en la Levaya. ¿Qué fue lo que Abraham Avino pensó a la hora de enterrar a Sara? ¿Qué pensó? Pero vamos a imaginarnos un poquito más. Vamos a tratar de ilustrarlo en nuestra mente, en nuestra imagen. Imagínate. Abraham Avino ha tenido pruebas desde que nació. Hay quien dice que desde los tres años. 99 años. Y sobre Milá, después 100 años. ¡Oh! Después de 100 años, la prueba más fuerte a vida y por haber, que es mencionada por todas las generaciones en el futuro. ¿Qué fue Akedat Itzhak? Shema Israel, ¿qué prueba? Imagínense, Abraham vino después de pasar esa prueba. Abraham vino, pasó la prueba, dice, gracias Hashem que me diste la oportunidad de pasar esa prueba. Gracias Hashem que tengo a mi hijo. Gracias Hashem. Y llega a su casa. ¿Y qué se encuentra? Sara y Meno falleció. Sara y Meno no está. Y pregunta, pero, ¿qué le pasó? Y le dicen, cuando yo, que ibas a sacrificar a Itzhak, le dio un infarto y se murió. ¿Qué? O sea, por la mitzvah que fui a hacer, no nada más. ¿También se murió? ¿Qué hubiera pensado cada uno de nosotros? O mejor dicho, ¿qué pensó Abraham vino en ese momento? Dicen los jajamim que en ese momento Abraham vino no pensó y le dijo Boreolam, confío en ti. Tus caminos, tu jojma es más grande que la mía. Si yo supiera, lo sería. Emuná es cuando la persona no entiende. Emuná es cuando a mi pensamiento, a mi perspectiva, a lo que yo veo, no es así. Ahí es cuando hay emuná. Y dicen los jajamim algo impresionante, que Abraham vino a la hora del esped, no lloró mucho. Beabolispodlesarabelivecota, 
está chiquito. Varias explicaciones. ¿Para qué? Porque esta fue la prueba más grande que tuvo Abraham Avino. Hubieron pruebas fuertes, pero la más fuerte, ¿cuál fue? Cuando aparentemente ya cantaste victoria, cuando aparentemente ya estás en la cúspide, en el clímax, en el lugar más grande. Pero cuando ahí también te pones tu pensamiento y dices, hola, tú eres un poquito más grande que yo, <ríe> muchísimo. Confío en ti, me apoyo en ti, hola, soy tuyo. Y eso fue lo que pensó Abraham Avino. Y eso es lo que nosotros, cada uno de nosotros, tiene que empezar a pensar. Empezar en situaciones a decir, la verdad es que yo no sé, la verdad es que yo no entiendo. Sí, a lo mejor si a mí me hubieran preguntado, hubiera hecho las cosas diferentes. Pero ¿sabes qué? Oreolam, estoy en tus manos. Oreolam, no entiendo. Oreolam, no sé. Pero sé que existes. Sé que hiciste un mundo perfecto. Sé que tienes un propósito. Sé que somos el pueblo elegido. Sé que no hay equivocación. No existe equivocación. Dice, entre un pelito y un pelito, Boreolam no se equivoca. Entre una gota y una gota, Boreolam no se equivoca. Cuando la Ayala tiene que tener a su Vlad, esas son las, las cosas que le dijo a Kadosh Barujú y yo. No soy yo que se las estoy diciendo. A Kadosh Barujú le dijo y yo, no hay equivocación. Cuando tiene que dar a luz y no quiere a su hijo y lo va y lo quiere tirar. Y llega una serpiente y esa serpiente es la que le abre la matriz y gracias a eso puede salir. ¿Saben para qué fue escrito el libro de Iyo? Hay quien dice que no pasó. Fue Drosh Bekabel Sahar. ¿Para qué? Lo escuché de la voz de Arieli y lo dice el Rambán en su Akdama. Para que la persona aprenda a leer Hazek Be'emuna. Que la persona sepa cómo. Y qué mejor que Akadosh Baruch Hu que nos enseñó cómo Leitchazek Be'emuna. No decir no pasa nada, no decir ya todo está bien, todo es de Hashem, no. Decir fíjate en la creación, fíjate en la naturaleza, fíjate cómo las cosas son exactas, fíjate cuántos milagros Hashem ha hecho contigo, cómo Akadosh Baruch Hu está en tu vida diaria, siéntelo, estate con Boreolam. Dijo su hijo en la Levayá, impresionante dijo yo no estoy llorando porque en vez de ver que a Kadosh Baruj me quitó ahorita mi mamá vi que 20 años y medio por Olam me dio a ese ejemplo vi que 20 años y medio me dio una mamá ejemplar buena con mi dot y dijo él no lo digo llorando y dijo un mispat impresionante. Cuando la persona tiene emuná, no hay preguntas. Y si la persona no tiene emuná, no existen las respuestas. La emuná que nosotros tenemos que tener es, Boreolam, confío en ti. Boreolam, ya te conocí. 
como dijimos, por supuesto la persona tiene que fomentar esa relación, por supuesto la persona tiene que seguir, por supuesto la persona tiene que amar, en cualquier relación, si no le dices te quiero, pues no, no se siente, si no haces, si no inviertes, si no te dedicas, pues no hay, tienes que invertir, me dijo una persona, bueno, es que la verdad, perdí un negocio. Me dijo, es que la verdad, siento que no invierto por la emuná. ¿Cuánto invertimos nosotros por la emuná? ¿Cuánto, cuánto invertimos nosotros por tener esa relación con Akados Barujú y decirle, Boreolam, te quiero. Boreolam, gracias. Boreolam, necesito esto. Una relación no es un cajero automático. ¿Necesito dinero? ¿Me das? ¿Necesito salud? ¿Me das? ¿Necesito un esposo? ¿Cómo se siente cuando su esposa lo único que hace le pide? Bueno, ¿me puedes dar esto? ¿Me puedes dar esto? ¿Me puedes dar el otro? No, esa no es una relación. Una relación es de los dos. Te agradezco por lo que me diste. Reconozco que eres una maravilla. No, 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 qué bárbaro, qué esposo. Qué bárbaro, qué esposa, qué bárbaro. De la misma manera tenemos que fomentar, fomentar, fomentar esa relación día con día, diario, alimentarla, tratar de desarrollarla, tratar de superarla, tratar de darle más. Y me gustaría, me trata de tratar de pasar a otro punto y después tratar de unir todos los puntos. Hablamos primero acerca de la persona que dice, no tengo emuná. Segundo, ¿por qué Boreolam hace las cosas? Primero que nada, el por qué no lo vas a saber. Ni siquiera Moshe Rabbeinu supo, David Amelech y yo. Pero tienes que estar consciente que es Akados Barujo y sabe lo que hace. Confía en él y vas a sentir en ese segundo una cercanía, una paz. Está escrito que cuando el Rambán le dijo a su hijo, le dijo a un alumno, cuando llegues al Shamaim, por favor, quiero que me hagas esta pregunta, esta pregunta, esta pregunta. Dijo que el alumno regresó. Y le dijo, regresé solamente porque juré que voy a regresar contigo y te voy a decir. Pero te quiero decir que cuando llegué allá vi que no hay pregunta alguna. Todo está claro. Dicen los Jajamim que los Malajim se abrió el cielo y lloraron. Preguntan, ¿qué quiere decir se abrió el cielo y lloraron? Cuando, cuando a Itzhak le cayeron las lágrimas de los malajim, se abrió el cielo y lloraron. ¿Qué se abrió el cielo? Aquí en este mundo no entendemos. Los malajim arriba entienden todo. Por eso se tuvo que abrir el cielo para poder sentir el dolor y poder estar. Pero la emuná shlema que tenemos que tener. Tercer punto, todas las tefilot que hicimos, si llega una persona contigo y se pone a llorar, te conmueve, te despierta, y tantas tefilot, cuántas mujeres no lloraron, cuántos teilim no fueron dichos, cuántas cabalot en poco tiempo no, fueran, no fueron hechas. Si a mí, el simple hecho que llegó a la bajura y me dijo a mí, es que me lo dijo llorando, es que sentí un sentimiento, empecé a llorar, 
empecé a llorar y nunca había llorado por alguien, nunca había hecho. Y esas lágrimas acá dos barujú, no las escuchó. Y nuevamente hay que saber que no existe tefila en el mundo que regrese en vano, no existe. Si hiciste una tefilá con corazón, Boreolam la recibe. El Magid Midubna dijo, Mashalemadabardome, ¿a qué se parece? A una persona que llegó y compró ropa, dice, descuento, dame un saco, dame un, tra un traje, dame. Llegó a su casa y no le cupo. Le dice, mira, puede ser que a ti no te, te quepa, pero si no te cabe a ti, le va a caber a tu hijo, le va a caber a tu hija te va a acabar a tu esposo, a lo mejor cuando enflaques te va a caber a ti, te va a quedar a ti. Todas las tefilot dichas son recibidas. Todas las tefilot que nosotros pedimos, Akados Barujú lo recibe. Bueno, entonces, ¿por qué Akados Barujú no nos los dio? Primero que nada, no sabemos y confiamos en Akados Barujú. Y estamos seguros que esas lágrimas, esas tefilot ayudaron. Esas tefilot sirvieron. Esas tefilot llegaron. ¿Por qué creen que hay tanto y toreruta ahorita? La gente quiere. La gente está sediente. La gente busca. No es nada más. A ver, quiero litrazer. Quiero saber qué. ¿Qué es lo que Hashem está esperando de mí? ¿Qué es lo que Hashem busca de mí? ¿Qué es lo que Hashem quiere de mí? Todas las tefilot son recibidas. Y no nada más que no nos tiene que dar Yehush, sino al contrario. Tenemos que reforzar esa emuná, esas tefilot, llegar en la mañana. Ay, voy a poder ahorita, tengo la oportunidad de decir tefilá, qué bonito. La tarde, en la noche, tengo una junta con Boreolam. Dijo Dubeatzmo. ¿Quieren que les diga algo? ¿Saben por qué la amidad? No se dicen fuertes, se dicen querido. Dicen, ahorita que vino Rabgros, así dijo. Trajo en nombre de la Kabbalah. Porque cuando estás cerca de Akados Barujú no necesitas hablar. Con solamente la hush, le la hesh, decir, nada más con eso. Con eso. Estás con Akados Barujú, aprovecha esa tefilá. Siente esa tefilá. Agarre esa tefilá. Todas las tefilot sirvieron. Y eso es lo que ayudó principalmente a que se vaya, a que haya Itorerut, a que Besrata se ahorita esté tajat que se acabó y pueda leamlitz. Va adeno. Muchos nos preguntamos, pero fue algo repentino, fue de, o sea, de, de la noche a la mañana. O sea que no se pudo despedir de sus hijos, decirles los quiero, darles un mensaje, un legado. ¿Cómo puede ser tan rápido? En un segundo cambió las cosas, ¿sí? Boreolam en un segundo cambió todo. En un segundo todo cambió. Pero hay algo aquí muy importante y me gustaría unirlo. Con, la próximo, con el próximo punto y la próxima pregunta que dijeron. Siento que no le di el cabod que se merecía la Mora Ruti. 
siento que le podía dar más. Siento que ese acabó. Quiero decirles, Rabotay, primero que nada, está escrito en las alajot, que la persona puede lejaved en vida y después de 120 años. Una persona que lo hable no fallece su papá, entonces guarda no nada más el luto, sino toda su vida el cabot de su papá. Toda su vida le guarda ese cabot, le guarda eso. Quiere decir que la persona que siente que le puede dar cabot, todavía se lo puede dar. Y la pregunta es cómo. ¿Cómo, cómo, cómo le voy a dar ahorita ese cabot? Dice Ravolve en una carta, si le preguntarías qué es lo que te diría, si le preguntarías qué es lo que te contestaría. Y me pregunto yo, si le preguntamos a la morar Ruti, ¿qué nos diría ella a nosotros? O principalmente a nosotras. Y ahora sí me gustaría llegar y tratar de entender el mensaje de Akados Barujo. ¿Qué es lo que quiere Boreolán de nosotros? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que espera? Al ver una persona, una mujer, no fue un Talmid Jajam, no fue un Jajam, fue una mujer, directora, que tenía que ver con todos los lugares, de un día al otro, joven, con familia. ¿Qué es lo que nos está diciendo Boreola? ¿Qué es lo que Akados Barujo quiere y busca de nosotros? Le pido a Akados Barujo las palabras, las ideas, los sentimientos y que no me equivoque. Por supuesto, no hay ninguna cosa absoluta y cada persona tiene que sentir en qué idioma ¿Y qué es lo que le está diciendo a Shem? Puede ser que una mujer sienta, tengo que ser más cariñosa, tengo que ser más dadivosa, tengo que estudiar más, tengo que litjazek en Tseniut, tengo que litjazek con mi familia, tengo que litjazek en la tefila. Cada persona sabe qué es lo que Akados Baruj espera de él. Lev Yodea Marat Nafsho. Pero existe un mensaje que con los datos que Boreolam nos da, con el entendimiento, podemos llegar. Hoy estuve en la casa de los Abelín y su esposo contó varias cosas. Entre ellas, dijo que cuando le ofrecieron ser directora de la yeshiva, les dijo déjenme primero preguntarle a mi esposo, para ver qué es lo que él opina. Le preguntó a su esposo, oye, y le dice a su esposo, así para ver, qué, dice, ¿para qué quieres? Ya eres coordinadora, ya tienes que hacer en el día, puedes con eso tus habilidades, sacarlas adelante. Le contestó ella, siento que estando en un lugar más alto, Puedo ayudar a más gente. 
puedo darme cuenta de las necesidades de cada uno y uno. Y dijo, <ríe> impresionante, le tenían que hacer una cesárea y le dijo al doctor, pero doctor, no puede ser antes de las 11. Le dice, el doctor, pero no puedo. Le dice, ya, pero yo tampoco puedo. ¿Por qué no puedes? ¿Qué? Tengo que ir a la escuela. Su hijo contó en la Levaya. Vacaciones, seis semanas, dos semanas antes, dos semanas después en la escuela. La dedicación por todos los demás. La dedicación por tratar de ver qué es lo que le falta al otro. Y le dijo a su esposo, no, yo no quiero ser directora por, por el nombre, por la fama, por las cosas. Porque de esa manera puedo llegar a más gente. De esa manera puedo ayudar a más gente. Y dijo que mucho de lo que se fijaba en el día en la escuela que era, ¿quién necesitaba ayuda afuera de la escuela? ¿Quién necesitaba ese apoyo? ¿Quién necesitaba ese amor? ¿A cuántas bajurot? Y lo dijo su esposo. No les dijo, ¿por qué no te preparas para formar una casa? Vas a formar una casa y no es nada más formar una casa. Así dijo, cada una y una de las niñas la veía, no, bueno, una más, de cuatro mil personas, de cinco mil personas, una más, no. Cada una es una persona y cada una es una casa. Y cada persona tiene un futuro de familia, de hijos. ¿Y qué es lo que decía? ¿Qué es lo que trataba de enseñar? Prepárate, crece, vas a formar una casa. Que formes esa casa con esa educación, con esas ideas, con esos preceptos. Con una preparación, con una educación. Yo creo que es algo que nos falta mucho a nosotros. Vivimos por vivir, hacemos por hacer, y si así pasó, así pasó. Y si se cansa a los 15 años, a los 16 años, pues ya se casaron a esa edad y después pues ya no importa lo principal es que se casó con una buena familia y después <ríe> que pasa en la casa los problemas de Shlombait la madurez la inversión eso no lo vemos tenemos que aprender tenemos que educar tenemos que crecer Yo creo que es algo muy claro que una directora, mujer, la cual sus ideas eran firmes, su ashkafa era clara, como dijo su yerno, los abrejim, la Torah, crecer, y no le importaba si era la más 
grande, la más chica, cómo se vestía, cómo estaba. Moreolam sabe. Y quiero acabar con algo que a mí en lo personal no nada más me cambió, no nada más me dio ánimo, sino me hizo recibir algo muy, muy grande. Cuando falleció mi gran maestro Ramoise Shapira, se puede decir que fue de los de los momentos que más me dolió, más sufrí, más lloré. ¿A quién le voy a preguntar? ¿Con quién me voy a aconsejar? ¿Con quién voy a aprender? Y lloraba, porque me sentía que ya no tenía con quién. Hasta que oí una derasá de su hijo. Su hijo habló y dijo, mi papá, Ramón Zapira. Tuvo un incidente que falleció su hija y al principio se le hizo muy difícil. Hablamos de eso. Pero llegó un momento donde dijo, aquí tiene que haber un cambio. Quiere decir que Akados Barujú quiere que me dedique a Tayata Metim, a revivir a los muertos. Pero ¿cómo vas a revivir a los muertos? Sí. Voy a empezar a estudiar cosas que la gente no estudia. Voy a empezar a dar clases de Masejet Tarot. Y empezó Rab Moise Shapira una nueva vida. Una nueva perspectiva. ¿Saben lo que es Nehama? Consuelo. ¿Qué quiere decir consuelo? En hebreo Nehama quiere decir cambiar tu perspectiva. En ese momento, dijo Ramoy, se cambió mi perspectiva. Me duele y le dolió. Fue sincero con su sentimiento. Y ahí fue cuando empezó el cambio. Empezó a revivir muertos. Empezó a estudiar cosas que no se estudian. Empezó a dar clases que no se dan. Y cuando yo escuché esa esped de su hijo sobre de él, fue la nejamá más grande que pude recibir en mi vida. Dije, ya ahorita no tengo con quién aconsejarme, a quién pedirle, con quién aprender. Quiere decir que Akados Barujo ahorita espera algo más de mí. Espera que yo siga su camino, que yo siga ese legado, que yo me pueda superar como persona, como Yehudí, como Rab, ahorita eso es lo que Boreolá me espera de nosotros. Acabó una era. Boreolá me espera que este México no se quede como estuvo hasta el día de hoy. Que esa educación, esa dirección, que la podamos cambiar. Y ese cambio esté en nosotros. El empezar. Y así como en un día se fue. En un día podemos hacer esos cambios. Primero tenemos que levantar nuestro ánimo, nuestras ganas. Se le puede dar el cabo de ahorita más que antes. 
si cada una de nosotras dice, ¿sabes qué? Por el cabo de la moral, Ruti, sí, yo me voy a levantar, yo voy a estudiar, yo voy a crecer, yo voy a superarme. Eso es el cabo, pero que no se quede solamente en rayonot, que no se quede solamente en ay Shema, en el chisme y qué pasó y cómo está. No, pasó algo, sí, estremeció a todo México, sí, un trauma, sí, pero qué voy a sacar de todo esto, qué me voy a llevar, vamos a dejar que México esté igual o queremos que México cambie. Tenga una diferencia, se haga ese roche, haya un cambio. Sí, tenemos que cambiar, tenemos que superar, tenemos que ser mejor. Tenemos que tener esa emuná que Boreolam, somos nosotros. Yo siempre lo he dicho y ojalá que siempre lo pueda repetir. La comunidad de México y principalmente las mujeres son una maravilla, la hermandad, la unión, el apoyo. Estoy seguro que no existe en el mundo entero una comunidad, un Esdrat Nashim como el que existe aquí en México, no existe. No conozco todos los lugares, pero estoy seguro que no existe. ¿Y por qué? Porque Boreolam espera de este Esdrat Nashim. De Boreolam espera de esta comunidad impresionante, ejemplar, que cambie, que crezca, que se supere. Y este es el momento. Este es el momento que se empiecen con clases. Este es el momento que se empiece con más, con más educación, con más superación, con más... Más apoyo, más amor a cada alumno. A cada casa, como dijo, cada niña no es una niña. Cada niña representa a una yeudía. Cada yeudía representa una casa. Cada casa representa a familias, a futuro, a toda la generación que viene. Ojalá que nos podamos llevar este gran, gran, gran mensaje. Y como empezamos, acá dos baljuase. Pero la lección más grande nos la llevamos con el silencio. El silencio quiere decir recibo. Oreolam no recibo. Porque tú haces las cosas y yo creo en ti, yo confío en ti, yo te quiero a ti, yo te agradezco a ti. Acá dos baljuase, confío en ti. Me quedo callado. Callado con un sentimiento, ¿no? De, de que estás conmigo. Segundo, hay que saber que sí tenemos emuna. No porque ahorita nos movió el tapete, quiere decir que no tenemos emuna. Boreolam lo que busca de nosotros es mevakesh emune. Mevakesh emune. Y acuérdate. Que la emuna es la única mida que no puedes cantar victoria. Puede ser que ya no te enojes, puede ser que tengas paciencia, puede ser que no, que seas humilde, puede ser que seas chatra, puede ser que seas jarutza, todo lo puedes liknot. La emuna es una relación que tenemos con Hashem, que la tenemos que fomentar, la tenemos que dar. 
Todas nuestras lágrimas, ninguna cae en vano. Todas son recibidas por Oreola. Acá dos Barujos nos quiere, nos ama, nos espera. Y más aquí, como les dije, en México. Y más a las mujeres de México. Y más a esta comunidad. Cada lágrima y lágrima fue recibida. Esa unión, que nunca pare esa unión. Que nunca pare ese apoyo. Que nunca pare ese, esa, esas ganas de que el otro esté bien. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Qué le puedo hacer? Y acordarse, Emuná no es cuando entendemos las cosas, Emuná es cuando no entendemos. Y cuando se lo dejas a Hashem, Hashem te va a dar las fuerzas para dejárselo a Él, para decirte Hashem, confío en ti, te lo dejo a ti, toma, ese es Emuná, eso es, ah, Emuná, Abraham vino, ¿qué pensó? No pensó, dijo Hashem, Sí, pasé 10 pruebas. Y eso también, no sé, no sé. Estoy en tus manos, estoy contigo. Y principalmente el cabot que le podemos dar ahorita es mucho más de lo que se lo pudimos dar en vida. Oreolam 100% espera algo de nosotros. Lo que ella siempre dijo, lo que ella siempre actuó, su legado cuál fue. Subir el ánimo, subir a la persona. Me dijo una persona, un rab, me dijo, yo daba clases y ella se sentaba a escribir. Y fue la que más bonito me hizo sentir. Siempre me dijo, qué bonita clase. Siempre me dijo, la verdad valió la pena, la verdad increíble. Ese es el legado que tenemos que tomar. Y acabo con lo que dijimos. Tenemos un sejut impresionante en pertenecer a la Comunidad de México. Y lo digo principalmente las mujeres. Siempre que hay un enfermo, siempre que hay una necesidad, en los hombres muy poco se ve. Las mujeres, cola acabó, qué ganas, qué corazón, qué unión, qué apoyo. Es el momento de crecer. Es el momento de superar. Es el momento de hacer el cambio en México. Ojalá que estas palabras sean de Ilu y Nishmata, que cada uno, como dijimos, Levio de Amarat Nafsho pueda recibir ese mensaje, nos los podamos llevar y Besrat Hashem poder hacer el cambio. Espero Besrat Hashem que les haya servido y por supuesto si hay alguna otra pregunta, si alguien quiere hacer alguna pregunta, con mucho, mucho gusto. Gracias, preciosa clase, me hizo llorar, ¿verdad? en puras alegrías. Al contrario, también ustedes. Si alguien tiene preguntas, yo no puedo. Ah, yo creo que sí puedo habilitarlos. Aquí está. Si quieren, ya pueden hablar con el micrófono también. Gracias, Jajal. Para mí fue muy... Muy impresionante porque yo acabo de perder a mi esposo y la verdad que sus palabras llenaron mi alma. Me da la que Boreolam la llene y que no vea nunca penas y pueda besratas en tenerme jamás le más. Amén, gracias, Ra. ¿Mm? ¿Mm? 
Aquí preguntan, perdón, no me quedó claro, no hay tefila que se vaya en vano, si es así, ¿qué pasó con la tefila? Lo que dijimos, la tefila no es pelearse con Akados Barujú y lo que queramos con la tefila, eso es lo que tenemos. La tefila puede ser que para esto Akados Barujú, él decidió que lo mejor es otra cosa y eso es lo que ayudó. Noche, no me comenté ¿Qué es Mestinón? No, ¿qué es? Ese eh, vestido. Aquí sí. Que no lo quería tomar para que me viera él. Está bien. Recording stopped. Aquí dice, gracias por la clase. Recibimos una parte de la Nejamá que necesitábamos. Gracias a usted. Excelente que sea. Tocarnos en los niños, conectarnos con ellos. Eso busco siempre. Ella además, exactamente. Conectarlos con los niños, con lo que hablaron. Si podría decirnos algo que nos diría la mora. Yo creo que es muy importante que la, la persona que conoció a la mora sienta qué es lo que la mora me está diciendo. Hay muchos que sienten el apoyo, hay muchos que sienten el, el, la fortaleza. Una bajura me dijo, yo le pregunté qué es lo que te diría la mora y me dijo, sigue adelante, échale ganas. En general, lo que dijo su esposo, la educación, formar casas. Muchas gracias, muy bonita clase y muy necesaria. Excelente que sea para elevación de su Chamá. Tío Daniel, como siempre, cola acabó, de cola acabó. Que Boreolán siempre puede estar con nosotros. Todo lo mejor a todos. Y al parecer, muchísimas gracias a ustedes, Besdrata Shem.